0: ya está muy avanzado realmente a lo que como papás nosotros conocíamos. Yo creo que una parte interesante como papás es estar atentos a lo que nuestros hijos hacen. Nunca dejarlos solos. Yo creo que el que saber con quién se están juntando, cuáles son sus círculos de amistades, y en esta parte de una libertad controlada, en la cual es que yo te permito, hijo, que seas libre, pero aquí donde yo como papá puedo tener cierto control y donde tú vas a tener ciertas libertades. ¿Qué pasa con estos chicos? Empiezan a encerrarse en su cuarto. Empiezan a ya no hablar de los papás. Eh, empiezan empiezan mucho con el consumo del tabaco. Uh -huh. Entonces, obviamente como papá tenemos que estar atento a que mi hijo ya empieza a hablar a cigarrito. Oye, nunca cargaba cerillo ni encendedor y ahorita le da por
1: comprar cerillos. O cerillo desaparece. Encendedor,
0: o desaparece de, de la, cocina. la cocina. Entonces uh -huh. quiere decir que, que algo está haciendo sí. mi hijo. O sea, no puedo dejarlo como que que pase, yo creo que como papás tenemos que estar muy atentos a lo que están haciendo ellos actualmente y no dar nada por sentado yo creo que se vale sentar a tu hijo y, y preguntarle ¿qué está pasando? ¿qué necesitas? ¿No? si no te lo puedo brindar yo, pero yo como adulto sí conozco especialistas que te van a brindar ese apoyo, entonces yo creo que lo primero que yo les recomendaría como papás es estar muy atentos a sus hijos se vale entrar al cuarto a revisar para Padres, el podcast.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a una edición especial de Charlas Padres. En esta entrevista vengo como papá y a nombres de muchos eh, voy a externar mis inquietudes. Eh, y en esta ocasión vamos a tener al psicólogo Mario Campo. ¿Cómo te encuentras Mario hoy? muchas gracias. Yo, sí, muchísimas
0: gracias, gracias por la invitación. Un saludo a... A todos los que nos ven y adelante. Yo creo que es muy importante los temas que, que habíamos platicado previamente y
1: de mucha importancia para la sociedad hoy en día. Eh, bueno, el día de hoy vamos a abordar tres temas. Vamos a abordar el tema de depresión, adicciones y lo que es la psicología de grupo. Todo esto orientado hacia adolescentes. ¿no? Uh -huh. Sobre todo que son temáticas que se han hecho como más recurrentes y, pues, por qué no decirlo, no un poquito más graves ¿no? entre, la, entre la sociedad. Y totalmente, totalmente de acuerdo. Creo
0: que hoy en día se ha detonado la necesidad de una atención psicológica. Algo que antes era un tabú, yo creo que hoy se vuelve una necesidad. Y yo creo que programas como este nos llevan justamente a romper esos mitos de lo que es la psicoterapia, de lo que es el proceso psicológico y de la importancia que tiene en los futuros adultos. Ojo, no quitemos eso del. Record. Sí, sí, claro, sí, claro, claro sí, 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 que sí.
1: al fin de cuentas será en el futuro, ¿no? Ahora sí, como dice, empezamos por el principio, mi Mario, y vamos a empezar como de lo básico, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se definirá la depresión o qué es la depresión? La depresión es un estado
0: de ánimo, eh, está diagnosticado por el DSM-5, por la Organización Mundial de la Salud, en el cual se cumplen ciertos criterios y a partir de esos criterios se puede diagnosticar. ¿Cómo qué criterios? Pérdida del apetito, pérdida del interés por las actividades cotidianas que antes nos... Causaban un placer, ahora ya no lo tenemos. También tiene que ver mucho la cuestión del peso, perder o aumentar el peso. Eh, cuestiones del sueño, alteraciones del sueño. Entonces podemos definir la depresión como un estado de ánimo alterado. Yo creo que eso sería como lo básico que debemos de tener. Ojo aquí, es muy muy importante. Yo creo que cuando hay una depresión en un adulto que en un adolescente, y en un niño es totalmente diferente porque muchas veces de hecho fue hasta 2005 2007 por ahí se hablaba que la depresión se era de adultos entonces la asociación americana de psicólogos voltea a ver entonces ya a los niños y entonces y sabes qué es que también pasan los niños no por ende también pasan en los adolescentes uno de los principales riesgos creo yo doc es que muchas veces podemos confundir la depresión o el niño puede tener una depresión y lo confundimos con cuestiones del desarrollo. Uh -huh. Es sumamente interesante ver cómo como papás en esta época, en esta etapa, tenemos que estar como más atentos hacia dónde va la depresión porque
1: luego llegan a confundirse en la sintomatología. Y, y uno, por ejemplo, como papá, Profe Mario, este, hasta dónde uno ya debería de preocuparse, que no sea como una emoción pues, este, pasajera uh -huh. y que no sea, pues ya, digamos, un signo de alarma, o un sea, cómo, ya. cómo uh -huh. ya lo podríamos identificar. Claro, pues cada uno conoce a sus hijos, ¿verdad? Uh -huh. Pero... Sería lo idóneo. <risa> Sería lo idóneo, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cuáles podrían ser algunas, eh, no sé si hasta recomendaciones por parte de, uh -huh. de ustedes y a los papás para poder identificar así cuando ya... ¿Se requiere ayuda? Fíjate,
0: o... es, es interesante. De entrada, yo creo que como papás de esta generación que nos toca hacer yo creo que tenemos que estar muy atentos a nuestros hijos y tener los canales de comunicación abiertos. Yo, yo sería la primera recomendación que le daría a los papás, tener los canales de comunicación abiertos, que no se pierdan, que no se cierren. En esta parte en la cual queremos como que poner límites y sí. reglas muy tajantes el contexto social hoy no nos permite tener esas, esas, esos límites tan tajantes. Creo que tenemos que ser un poco flexibles como padres. ¿Qué llega a pasar? Te doy un ejemplo. Sí. En los adolescentes tenemos los cambios hormonales, ¿no? pero la depresión puede surgir por un cambio hormonal. Uh -huh. eh, en los adolescentes tenemos el aumento de estatura y por ende el aumento o disminución de peso, que es una sintomatología de la depresión, el aumento o disminución de peso. En los adolescentes tenemos... Eh, esta parte del sueño, ¿no? Sí. Que de repente llegan de la escuela y se nos duermen todo el día y toda la noche están despiertos ahora en internet, ¿no? Llega a ser también, o lo podemos confundir con algún síntoma de depresión. Entonces, ¿qué tenemos que estar muy, muy atentos como papás? Yo creo conocer a nuestros hijos. Ver qué les gusta, qué no les gusta, con quién están socializando. Ojo, una, algo normal sería la tristeza. Ajá. Uh -huh. En esta escala, para poder llegar a la depresión, algo normal es la tristeza. ¿Por qué puede haber tristeza? Un chico que sale de sexto de primaria y entra a primaria de secundaria es un cambio fuerte. Quizá para nosotros como padres es algo muy sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esta parte, a ver, ¿dónde me va a quedar más cerca la escuela? Esta parte de, a ver, los horarios. Si tenemos más hijos, a ver cómo nos encaminamos para que nos queden todos en el mismo lugar. Pero para el chico, no. Para el chico es esta cuestión emocional de un cambio. Entonces puede ser normal una tristeza. ¿Qué puede pasar en esta parte de la normalidad? Que el niño garma más, que aumente de peso, que si antes le gustaba quizá armar bloques, ahora ya tiene otros intereses más enfocados a la música, videos, series, entra en la parte normal. Entonces es algo importante entender como papá qué es lo que está viviendo mi hijo. Yo creo que eso es lo importante. Lo primero es estar muy, muy atentos y observar hacia dónde va nuestro hijo en su desarrollo normal. O
1: sea, cuál es su, su punto normal, su basalidad, su ¿verdad? Medio. Y de ahí cómo va fluctuando, porque van a haber fluctuaciones, Exacto. ¿no? Y tiene que haberlo. ¿sí? Lo normal es eso, de las emociones suben y bajan. Sí.
0: O sea, las emociones no son plamas. Entonces, un día estoy contento y al otro día puedo estar triste, un día puedo estar enojado, puedo estar muy irritado. Un día quiero comer todo, un día no quiero comer sí. nada. Entonces, tenemos que ir ahí. Eh, conociendo a nuestros hijos ahora, en esta parte de las emociones, el periodo es lo fundamental yo creo que cuando nuestro hijo tiene una semana, dos semanas, tres semanas que ya no me come igual que ya no tiene el interés por las actividades, yo creo que ese sería un foco de alarma, yo lo llamaría ahí, un foco de alarma de acercarme como papá a este canal de comunicación para ver qué está pasando porque qué puede pasar, que en la escuela lo estén muleando, uh -huh. ¿no? que no le guste su escuela, eh, que no se integre, ¿no? O sea, también por sus propios intereses puede pasar que el chico no se integra. ¿Sabes? por qué? Porque el contexto al cual lo metemos, pues es un contexto que él no estaba acostumbrado. Y es, pues sí mm. tenemos que checar qué es lo que está pasando con nuestro hijo. Y eso no lo vamos a ver, ¿verdad?
1: Nosotros como papás. No,
0: no. Tenemos que estar como muy atentos. Ahora, yo creo que también es aquí romper el tabú de lo que viene siendo la psicología y poder en cierto punto, acudir a un profesional para que nos haga estas recomendaciones, ¿no? A ver, ¿sabes que Mi hijo tiene estas características por este periodo, ¿qué me recomiendas? Y ya el sí. psicólogo, ¿qué es lo que hará? Bueno, hará unas evaluaciones para poder identificar si tu hijo está pasando por un estado de ánimo normal, como tú dices, que va fluctuando, sí. ¿no? En base a las emociones normales del día a día, o si se nos está quedando en esta parte de las emociones de la tristeza. ¿No? Ya es mucha tristeza, ya es una melancolía, que ya está a un paso de volverse una cuestión crónica.
1: Entonces ahí estar muy, muy atentos. ¿verdad? Por ahí me encontré una, una estadística, profe Mario, la cual eh, pues es esperanzadora hasta cierto punto, pero, pero resulta grave por el resultado. La OMS estima que entre el 60 y el 80% de las personas con depresión mayor puede ser tratado con terapia leve o antidepresivos. Sin embargo, solo el 10% recibe estos tratamientos. O sea, eh, algo que puede ser leve, pues, bueno, más bien dicho, que puede ser tratado con, con atendido a tiempo, a, a uh -huh. tiempo, se puede convertir en algo crónico y Así más es, grave. Totalmente. Ahora, no olvidemos que la
0: depresión no solo es el estado de ánimo. Ya cuando llegamos a una depresión grave, ya entran factores neuronales. O sea, ya nuestro cerebro deja de producir serotonina, que, que es esta hormona del placer, de la felicidad, y entonces ya es más grave, o, o ya entramos a esta parte en la cual ya podemos decir que tiene un episodio depresivo. Entonces, esos datos creo que son, son muy reales, porque muchas veces no se le da el valor a esta cuestión de la depresión. Yo creo que no se le da esa seriedad. Sí. No, yo creo que también tiene que ver la cuestión cultural en la cual se, es, que, es que no hay que llorar, o, o no todos lloramos, sí. no eh, o, o no llores, o, o ya va a pasar, o qué problemas puede tener un chico de 13 Ajá. años, ¿no? cuando uno como adulto dice es que los problemas reales son la renta, el agua, la luz, sí, sí, sí. ¿no? A su etapa y en su momento son los problemas que él vive realmente. O Entonces, que antes no
1: existía la depresión. No existía. Exacto. <ríe> sí. Es que en mis
0: tiempos no había, ¿no? El psicólogo sí. era el, el cinto, ¿no? Por decirlo. Sí. Así. Entonces, esa parte también es interesante como cómo tenemos que quitarnos ya como papás ese tabú y ver que realmente no se están tratando los chicos. Porque un chico que te empieza con un episodio depresivo y es diagnosticado a tiempo, y en un trabajo conjunto, quizá de un paido, y de, de terapia psicológica. Es un chico que en dos, tres meses está vuelto a la normalidad, o a su normalidad. Y si lo dejamos, es un chico que entonces, fisiológicamente, deja de producir estas hormonas, y entonces va a ser cada vez más difícil sacarlo. Y ojo, va pegado con esto las adicciones, angustias, depresiones, obviamente, y por ahí hasta el suicidio. Sí. O sea, que va muy de la mano con
1: chicos que no son tratados a tiempo. Sí, de hecho es este... Al siguiente tema, el que iba a pasar, adicciones. Entonces aquí hay una relación clara donde la depresión puede desencadenar adicciones, no orillar al, a la persona adicciones. Sí. Para esto, ¿cómo se definirá una adicción?
0: Yo creo que ya es esta parte de cuando ya necesitas una sustancia ajena para poder encajar socialmente. ¿no? Y, y yo creo que si van muy de la mano el, el hecho de... Veamos a las características de un chico depresivo. Es un chico que se empieza a aislar, es un chico que deja de, de tener amigos, que deja de salir, eh, que deja de tener cierto placer por las cosas diarias. Que, ¿Qué placer le produce a un chico? Pues el ir a la escuela, conocer a sus compañeros, platicar, echarte hasta una pinta. no? Entonces deja de tener esto y se empieza a ligar. Por ahí había, hay una encuesta nacional de adicciones y nos dice que el 56% de los jóvenes en edad de 12 a 17 años consumen alcohol, mínimo una vez. Entonces el 57% en México es, es mucho. Sí, o sea, de un sí, chico sí. de secundaria y bachillerato, el 57% de nuestros muchachos están consumiendo alcohol, ¿no? que es el primer contacto que tienen con una adicción. De ahí nos damos al cigarro. Ahorita que están muy de moda los vapeadores, ¿no? que, que, que se empezaron a vender sin control, entonces les empieza a generar esa adicción a los chicos, esa necesidad de... Entonces no, re, no olvidemos también que las adicciones ya es una sustancia ajena en nuestro cuerpo que nos produce ese placer, ese placer que nuestro cuerpo deja sí. de, de producir por las cuestiones de no, 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 no. la depresión. O sea, oh, Entonces los, los sustituimos, algo que tenemos natural terminamos por meterle algo sintético, sí. por decirlo así, o sea, yo haría esa analogía, algo sí, sí. natural que nuestro cuerpo nos produce, terminamos sí, por compensarlo, meterle, ¿no? lo vamos Ajá. compensando.
1: Sí, sí, entonces hasta cierto punto son como padecimientos, ¿no? que uno va dando pie a que se vayan agravando, ¿no? ah, o sea, de algo que a lo mejor se puede tratar en, no sé, dos, tres meses, y no pasa absolutamente nada, uh -huh. va a pasar a un tema de adicciones y de descontrol ya del, de la personalidad del muchacho, Totalmente. ¿no? Del muchacho Sí. Muy bien, ¿Cómo, ¿cómo identificar por ejemplo si mi hijo está consumiendo algún tipo de, de droga o así en términos generales? ¿qué, qué? ¿A, qué nos, ¿A qué tenemos que poner atención como Pero, es, es
0: bien interesante cómo, cómo las drogas o, o esta parte de las adicciones mm. ha llegado a los jóvenes. Había el concepto antes del de, alcohol y el cigarro, eh, drogas permitidas. Sí, sí,
1: sí, la lícita ¿no? La, que la llaman, licita, sí. lo que
0: estaba permitido. Después está una siguiente... Eh, clasificación que diría que son esas como drogas blandas Que luego las justifican en cuestiones naturales Como es marihuana eh, Algunas cuestiones como de hongos y esas cosas Y ya las cuestiones químicas, ¿no? Fetaminas, eh, cocaína, cristal O sea, ya temas más fuertes Sin embargo, en esta globalización como papás yo creo que tenemos que estar muy atentos. Y tú me decías, ¿cómo puedo darme yo cuenta qué sí. es lo que hace? Los chicos hoy en día están consumiendo jarabe para la tos con Sprite y una marca de Red Bull, ¿no? Que es para, para alterar y, y se alteran realmente. No olvidemos que los cuestiones de los, los jarabes para la tos contienen cintas anfetaminas Ajá. y bueno ya está muy avanzado realmente a lo que como papás nosotros conocíamos. Yo creo que una parte interesante como papás es estar atentos a lo que nuestros hijos hacen. Nunca dejarlos solos. Yo creo que el que saber con quién se están juntando, cuáles son sus círculos de amistades, y en esta parte de una libertad controlada, en la cual es que yo te permito, hijo, que seas libre, pero aquí donde yo como papá puedo tener cierto control y donde tú vas a tener ciertas libertades. ¿qué pasa con estos chicos? Empiezan a encerrarse en su cuarto, empiezan a ya no hablar de los papás, eh, empiezan, empiezan mucho con el consumo del tabaco. Uh -huh. Entonces, obviamente como papá tenemos que estar atentos a que mi hijo ya empieza a hablar a cigarrito, oye, nunca cargaba cerillo ni encendedor y ahorita le da por comprar o cerillos. Desaparece, encendedor, ¿no? O desaparece. O <risa> desaparece de la cocina. cocina. Entonces uh -huh. quiere decir que, que algo está haciendo sí. mi hijo, o sea, no puedo dejarlo como que qué pase, yo creo que como papás tenemos que estar muy atentos a lo que están haciendo ellos actualmente, y no dar nada por sentado, yo creo que se vale sentar a tu hijo y, y preguntarle qué está pasando, qué necesitas, ¿No? si no te lo puedo brindar yo, pero yo como adulto sí conozco especialistas que te van a brindar ese apoyo, entonces yo creo que lo primero que yo les recomendaría como papás es estar muy atentos a sus hijos, se vale entrar al cuarto a revisar, Sí. O sea, yo creo que se vale. O sea, porque luego somos en esta parte en la cual es que son mis derechos y es que es mi espacio. Sí. Totalmente de acuerdo. Pero se vale que yo un sábado entre a ver, hijo, te voy a limpiar y sácame la ropa sucia y ¿qué es esto? Y aquí sí, me ponen la basura. Sí, o sea, se vale. O sea, no, yo creo que ser ese papá metiche no está de más. Ojo, nuestros hijos no necesitan un amigo en nosotros. Ocupan un guía. No cometamos ese error porque luego es como es que aquí tienes un amigo, no, sí. amigos los de su edad, ¿no? en esa sí, parte, sí, 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 sí. O sea, en mí tendrás un guía que te podrá decir hacia dónde seguimos, y si no lo sé, porque también se vale como papá aceptar que no lo sabemos, luego nos cuesta trabajo reconocer como padres el que no lo sabemos todo.
1: Sí,
0: cierto. Sí, sí, o sea, nos cuesta sí. trabajo, y así como vamos al doctor cuando hay una gripa, así podemos ir al psicólogo cuando hay una cuestión emocional, no hay problema, cuando hay alguna duda, Ahorita estamos hablando de esta parte de las adicciones y de la depresión Pero se, se va a leer por cuestiones de sexualidad Por cuestiones del desarrollo, por cuestiones de crecimiento Por cuestiones de amistad, o sea, para eso están los especialistas
1: Muy bien uh -huh. Este, aquí algo, algo que me surge No sé si el concepto ex exista como tal uh -huh. Psicología colectiva O sea, ¿cuál es el hecho, este Mario? Que, por ejemplo, no sé eh, uno se entera de la historia de que un hijo o un estudiante hace algo mal, le notifican al papá y el papá dice, no, es que mi hijo no es así, mi hijo no es así, o sea, no, no le voy a creer, lo desconozco, <risa> él no es, se confundieron, hay un error, pero pues bueno, nosotros a veces nos damos cuenta que el grupo de amigos es el que muchas de las veces puede permear en la psicología del, del niño y aunque eso efectivamente no lo vea y no lo haga en casa, pues opta por hacerlo por alguna uh -huh. razón, sí. entonces no sé si este concepto exista en psicología, bueno. lo desconozco uh -huh. totalmente, Primario. Mario, ¿Y, y hasta qué grado puede permear la psicología colectiva de un grupo de amigos uh -huh. sobre un muchacho o muchacha que nunca se porta mal en su casa, que es bien portado y que efectivamente para el papá le resulta sorprendente que haga tal Les o cual conocido. cosa. Ah, sí ¿sí, sí, sí, sí. No, y pasa, Luke, fíjate,
0: la psicología del grupo existe, o sea de hecho en la psicología podemos tratar a los individuos decimos nosotros de forma individual o en esta forma de rebaño como psicólogo eh, abordas a un individuo y es muy tratable, muy manejable, pero ya como sociedad es un cúmulo de ideas, de valores pensamientos eh, de un contexto social totalmente distinto, pasa mucho en la etapa de secundaria y bachillerato justo como, como lo dices, un reporte y lo primero que te dice, es que mi hijo no es así. Sí. Sí, totalmente. No es así, pero en casa. En su casa. ¿no? Aquí en la escuela sí. que tiene que ver mucho? Que las amistades sí las escogen los hijos. Digo, en esta parte de la familia nos tocó vivir aquí, no. O sí, nos sí, tocó nos nacer se escogen, aquí, no escoge. Aquí nací, aquí estoy. Pero las amistades sí. Y entonces los chicos, aparte en la etapa de los adolescentes. No olvidemos que buscan mucho el crecimiento y la identidad. Esta parte de los gustos musicales, gustos de equipos de fútbol, eh, gustos por los cómics, hasta por las materias, ¿no? Entonces, sí se ve alterado. Sí se ve alterado, ¿por qué? Porque los chicos se sienten más libres también. ¿no? Esta parte de los límites que les ponemos en casa, llegan a un contexto escolar, y entonces son como más libres. Tienen un poder de decisión que muchas veces en casa no tienen. Porque en casa hay un patrón, porque en casa hay ciertos límites, porque en casa tenemos ciertas habilidades ya establecidas y en la escuela no están. O sea, en la escuela sí. directamente no está papá, directamente no está mamá, que es la que me va a llamar la atención. Entonces sí puedo experimentar un poco más. Y si se permite, o si se llega a pasar, que los hijos son influenciados por el contexto social por los amigos, uh -huh. y, y, y repito, ahí es, en la escuela, por ejemplo, es un es un grupo de 5, 6, 7, 8, 10 amigos con contextos totalmente distintos, entonces sí se ve afectado totalmente el desarrollo del chico, o sea, esta identidad que él trae de casa se ve alterada por lo que viene de, del contexto social.
1: ¿Y, y se puede dar el caso de que esa psicología de grupo sea... Eh, diferente a la que traen todos los hijos de casa O sea, por ejemplo, vamos a poner que estos ocho chicos Todos son de familias donde hay buenos valores, donde sean buenos ejemplos Y que permee, este, no sé, el ser rebeldes El estar constantemente retando al sistema sí. y, O sea, puede suceder que estos chicos que individualmente todos son tranquilos que sean este, rebeldes, ajá, todo O sea, totalmente contrario a lo, que, a lo que tienen en casa pues
0: Y yo creo que es lo más difícil Yo creo que como padre eh, Es la, la dificultad Y lo mencionábamos Se puede confundir en cierto momento Alguna sintomatología de la depresión De las adicciones Con el desarrollo ¿no? uh -huh. Eso es lo interesante Y ahí la importancia de poder acudir si tenemos ciertas dudas, como padres a los especialistas. Porque yo puedo tener a mi hijo, como tú dices, en esta parte pues somos de un contexto familiar, de un contexto muy, muy de escuela. De hecho, venimos de la misma escuela siete años, ¿no? Ya sí. pasamos toda primaria, estamos en secundaria y en el primer año de secundaria es un relajo el niño, que nunca pasaba. Como sí. tú dices, los papás ni me la creen. Sí, sí, sí. ¿Qué llega a pasar aquí? El chico se está desarrollando físicamente, neuronalmente está creciendo tiene otros intereses, hasta la cuestión reproductiva tiene que ver aquí en esta parte de la sexualidad, eh, hay una teoría muy interesante de los cuatro lones de la sexualidad, como también influyen en el desarrollo de los chicos por esta parte de la misma convivencia, y, y tu hijo, mi hijo va a llegar a este contexto y algo diferente le va a ofrecer la otra familia, ¿por medio de quién? del amigo, no directamente de la familia, sí, pero sí. por medio del amigo le va a ofrecer algo distinto que en casa no tenemos. Y me puedo ir en algo tan sencillo como el tomar un agua distinta, en algo embotellado, en algún alimento, en algunos rituales, en algunas fiestas, que a tu hijo ya le mueven.
1: Ya le causan un conflicto le causan a un un interno. Conflicto.
0: Oye, es que en mi casa no hacemos esto. Sí. Quiero conocerlo. Y está en la etapa del descubrimiento, de formar su identidad. Entonces sí llega a pasar que son chicos muy bien formados de familia, como se conoce en el contexto social, pero que tienen un desarrollo distinto. Y que se juntan ocho, y ya son ocho experiencias diferentes. Y de esas ocho experiencias diferentes, va a haber una que nos va a llamar la atención. Es que en mi casa fuman. Y miren, me traje los cigarros.
1: O, o fuma a escondidas mi papá. Ah, no ¿no? Ah, sí fuma lo, ah.
0: papá, yo he visto que fuma en el patio, deja los cigarros ah, y en la maceta, y me los traje. Entonces, ¿qué pasa? Lo prendemos en el patio, ¿no? o nos vamos al, al, al baño de la secundaria y lo prendemos, o en el bachillerato, porque me siento grande. Y uno lo trae, y los otros ocho, por encajar en el contexto, lo fuman. Bien. Y no porque tengan ellos la inquietud, a veces, muchas veces, es por el hecho de que quiero encajar en ese contexto sí, social. Sí. Porque aparte, es cuando los chicos son más crueles también. O sea, en esta parte de buscar una identidad, podemos ver que los chicos son los que juegan fútbol, los que son atléticos los que hacen deporte, los que sacan 10, los que les gusta el manga. Y entonces empiezan a generar estos círculos sociales. Y yo no puedo ser ajeno a ningún círculo. Tengo que ver con cuál encajo. Y si no hay nadie más que sirga mis intereses, uf, pues tengo que ceder mis intereses por los intereses del grupo. No, entonces sí llega a pasar. Y es normal hasta cierto punto. Sí. Volvemos al mismo que decía. Como papá, tengo que estar yo muy atento para poder identificar eso. Y pues, ¿sabes qué, hijo? Es que no tienes que hacer lo que los otros hagan. Siempre decimos eso, pero tu hijo lo va a hacer. Lo va a hacer sí, por sí. esa necesidad de integrarse. Experimentar curiosidad. Exacto. Entonces, ¿no? yo creo que como papás es estar al pendiente de lo que hace para poder darle una solución a eso. Muy bien. O sea, que vea que nosotros como padres si sí hay una solución y no solo, en los, no solo en los amigos, ¿no? O sea, que nos vean también
1: como una alternativa. Sí. O sea, aparte de los amigos. Ah, yo, de creo, yo creo que a veces, como que se cierra ese círculo porque, pues, con los amigos experimentan y tal vez porque los papás nunca se dieron cuenta. Pues, ah, pues bueno, no hay tanta atención, continuamos a un grado mayor y mayor. Totalmente. Y, y, y se van, bueno, ya de, de eso que comentas por el sentido de pertenencia, ¿no? Pesa más el sentido de pertenencia sí. del grupo que los valores que, que los traen, valores que traen de, de, casa. de la familia, ¿no? Sí.
0: Y, y no volvemos y viste una palabra clave es el sentido de pertenencia, o sea, él busca una identidad, él ya trae una identidad familiar, él ya pertenece a una familia, uh -huh. pero a partir de este momento también quiere pertenecer a un grupo social. Ya es como escalar, familia, sociedad, algo más grande. O sea, ya sé que pertenezco a esta familia, uh -huh. ya sé que mi apellido fulano de tal, ya tengo esa pertenencia, pero a partir de yo en mi individualidad, hacia dónde voy, tengo que experimentar justamente y ahí como papás también algo como consejo, como sí, tip es esta bien. parte de darle a nuestros hijos esta posibilidad de que experimenten mientras mayores posibilidades o, o un menú más amplio les pongamos de experimentación sabes que no me gusta el fútbol, pero sí me gusta el rugby sabes que no, no me gusta el rugby, me gusta el americano, no me gusta el americano, pero sí me gusta el... y cuando les demos esas oportunidades de que conozcan no lo van a buscar ellos afuera mm. si nosotros como papás los dejamos que crezcan libres, o sea, como que la sociedad sea que las eduque, pues la sociedad las va a educar en, en diferentes contextos, y sabemos que el primero que se van a encontrar van a ser las adicciones, ¿no? Esta inquietud de, de tomar, esta inquietud de comprar una cerveza, de comprar una botella, de ir a unos 15 años, sí. porque luego es, el, es lo que pasa, vamos a ir a unos 15 años, nos juntamos dos horas antes en mi casa y nos tomamos una cerveza, sí. ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy yo como papá para poder ese contexto que sea favorable de mi chico, de mi chico y de por ende hasta de los demás, ¿no? Muy bien. Yo creo que no podemos también caer en esta no sé si decir como envidia, ¿no? O sea, yo nada más cuido a mi hijo y no, no cuido a mi hijo y por ende cuidan a los de los, los demás, demás, porque a fin de cuentas mi hijo está conviviendo con los demás. Imagínate prohibirle verlos.
1: Ajá. No, sí, no o sea, yo creo que es lo peor,
0: Es que no sales ajá. con fulano, ahora salgo más con sí. esa persona, ¿no? Es que su tanito estaba fumando, o tiene ajá. la fama de que va borrachito a las fiestas, sí, ¿no? Sí. Y no te juntes con él, Uf, más quiero juntarme con él, ¿qué está pasando ajá. con él? Que yo quiero eso, yo quiero esa atención. O sea, le estamos dando una atención negativa.
1: Ajá, cuando bien. se las
0: puedo dar una atención positiva en base a, a tus actitudes, a tus habilidades como, como
1: hijo. Entonces ofrecerle una gama de experiencias a los hijos, digamos sanas, uh -huh. puede hasta cierto punto amortiguar el que ellos no busquen experimentar Exacto. en otro tipo de cuestión. Sí. Claro, hay casos atípicos, sí, ¿no? Sí. Que aún teniendo todas las oportunidades, se van optan, a ir. Ajá, se van a ir. Pero sí, sí ayudaría bastante, ¿no? Y, y es
0: que hoy yo creo que como papás tenemos un mayor trabajo por la cuestión de la globalización. O sea, no les podemos prohibir porque lo que yo les prohíba o de lo que yo no quiera hablar como papá, de lo que a mí me dé miedo, porque luego son nuestros temores sí. como papás, lo que a mí me dé miedo, ¿qué va a pasar? Mi hijo lo va a encontrar en Internet. ¿Y sí. ¿Qué va a pasar con lo que él encuentra en Internet? Digo, si encuentra una buena página y bien orientado, uff, qué bueno. ¿Y si no? Si sí, entra que, que un... es lo más
1: probable que no. <risa> lo más probable es que no. <risa>
0: <risa> Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar? La información que él va a tener quizás sea mucha y no sepa cómo desmenuzarla, cómo absorberla y cómo interpretarla. Y es ahí el trabajo del adulto, yo interpreto junto contigo uh -huh. esta información y la vamos trabajando, la vamos canalizando, le vamos dando un sentido
1: de pertenencia a cada uno. Oh, muy bien profe Mario, pues bueno yo creo que nos quedamos con muchos este, puntos ahí importantes de resaltar eh, y bueno pues yo creo que aquí queda como conclusión verdad siempre estar al pendiente de los hijos uh -huh. y saber dentro de esas fluctuaciones verdad cuando se está saliendo de la normalidad, ¿verdad? Sí. pero eso requiere de mucha atención. Porque a veces pasa, eh, no sé, con los adolescentes. Ah, no, pues es que están berrinchados y ya no me acerco no hasta no, que sabe. se le pase. Y, y no, ¿verdad? A pesar de eso hay que estar ahí al, al pie del cañón. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué llega a pasar? Digo, son adolescentes,
0: están en crecimiento, buscan su identidad. y Como papás tenemos que ser muy flexibles. Digo, llegan ahí a, a terapia ¿Sabes qué? Si no puedo comunicarme con mi no, hijo. Sea, o sea. Queremos sentarnos a platicar y no podemos. Yo les digo, ha intentado ahora con el WhatsApp... Mándele un WhatsApp... Uh -huh. Platique vía WhatsApp... Ah, caray, es que nunca lo había pensado... Es que él está en su cuarto, está allá arriba... ¿Cómo sí. voy a mandarle un WhatsApp? Mándeselo... O sea, porque en el momento... Pa, hoy en día, en estas generaciones... Para ellos el WhatsApp es la comunicación... Y se abre la comunicación... Oye, ¿sabes qué? Déjale una nota a tu hijo... En el refrigerador, en su lonche... En una libreta, en un diario... Aquí estamos para platicar lo que necesites... Yo lo, lo, lo que le recomendaría Así de entrada a los papás Es tener los canales de comunicación abierto abiertos Siempre O sea, que tu hijo Va a cometer errores Pero el primero que busque Para solucionarlos, sea a ti sí. Yo creo que ahí como papás Podemos ver si estamos teniendo éxito o no Si mi hijo comete un error El que tú me digas, Doc uh -huh. probó la materia antes de que él quiera pagar sus su extraordinario sí, escondida, o ya quiere trabajar, sí. cuando nunca trabajaba, que se, ¿sabes qué, papá? Reprobé. Ok, yo te voy a dar el dinero, vas a trabajar aquí lavándome el coche, sí. llevando, ta, 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 pero bueno, vas a tener esa posibilidad, pero que seamos nosotros como papás, el primer recurso de mi hijo. Te estoy hablando de algo muy sencillo, sí. que es reprobar, pero está el consumo de adicciones, ¿sabes qué, papá? Fumé marihuana, fui a una fiesta, me puse borracho, ¿Por tengo que regresarme solo? Uh -huh. O sea, tengo 15, 16 años, soy una señorita de 16 años y estoy borrachita. Se me pasó, y nos puede pasar, se nos pasan las sí, copas. Sí. A la primera que le hables a mi mamá, mamá, ¿sabes que Estoy en la fiesta de se me puse borrachita, quiero que vengas por mí. ¿Por qué tengo que, que me manden en un Uber que nadie me conoce? Uh -huh. O sea, ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? Porque no hay canales de comunicación, sí. no hay esa confianza del hijo de asumir su, su, su responsabilidad. Entonces yo como papá tengo que tener ese canal abierto. Claro, tendrá una sanción mi hijo, pero que sepa que conmigo cuenta a para contar. cualquier situación. A pesar de yo, todo. Sí,
1: yo creo que eso es lo básico. Muy bien. Este, ¿alguna eh, recomendación final o comentario final? Estar muy o sea, atentos. Bueno. Yo creo que hoy en día eh,
0: venimos de un proceso de pandemia que, sí. que no se acaba, que todavía sigue sigue generando. Esta es la cuarta, quinta, sexta, o la entonces, a ver pues cuánto es. Bueno, sí, entonces es uno. Eh, estar atentos a nuestros hijos, conocerlos, saber qué habilidades tienen, cuáles son sus gustos, eh, quiénes son sus amistades, no es malo saber quiénes son sus amistades, seguirlos en redes sociales, o sea, uh -huh. se vale decir, ¿sabes qué? Tienes una red social, agrégame, oye, ¿qué? agrégame,
1: por favor. Sí. O sea, no, no voy a andar comentando. Sí, no, ni te voy a comentar. Te no, voy a dar likes. Pero necesito
0: saber con quién te juntas, sí. necesito saber quiénes son tus amistades, sí. quiénes son tus amigos, quién te sigue, o sea, quién te manda el piropo, quién te manda el meme, o sea, yo como papá también, como papá tenemos que ser muy sensatos y no involucrarnos en lo que sí, no nos sí. toca, pero sí estar ahí en, en esa línea en la cual, aquí estoy hijo. O sea, es lo que yo recomiendo, estar, ser papás presentes. Si sepan para presentes, constantes, activos, y que les demos solución a los problemas de nuestros hijos. Que, es que ellos vean que nosotros los podemos solucionar. Obviamente de la mano de ellos, ¿no? O sea, no les vamos a quitar esa responsabilidad. Sí, claro. Pero sí los vamos a apoyar para que sean responsables.
1: Muy bien. yo creo que Mejor cierre no pudo haber, ¿verdad? <risa> bueno, agradecemos mucho la participación en esta entrevista. Eh, la hacemos de un padre a un experto, ¿verdad? Precisamente... Eh, tratando de atender dudas que nos surgen como papás, ¿no? O, o, o que si a lo mejor no estamos justamente en esa etapa, podernos este, anticiparnos a cuestiones que van a venir más adelante. A lo mejor a mí se me harían más. Eh, no sé, normal, eh, no sé, no, no estar de amigo de en Facebook con mi amigo, con <risa> mi hijo, perdón, uh -huh. o en Instagram. Se me haría eh, más normal o darle su espacio o no revisarle no el cuarto <risa> discretamente. Yo creo que son errores que, sí. que pudiéramos cometer y que, por ejemplo, yo no estando en esa etapa, digo, ah, pues lo voy a hacer discretamente. Sí,
0: no, no y, y estar muy pendientes, digo, cositas así como, digo, y que tampoco parezca como que somos policías. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí claro. Parte, ¿Sabes qué, hijo? En esta parte donde tú tienes libertad la libertad lleva a una responsabilidad y esa responsabilidad tiene que ver con que yo te voy a revisar o sea voy a revisar tu cuarto voy a revisar tu ropa voy a revisar tu habitación tú la puedes acomodar tu bailaba tu pero yo voy a estar ahí como papá al pendiente de que los procesos se lleven sí muy o sea esa parte es fundamental estar como papás presente
1: muy bien, pues yo creo que con eso cerramos el programa. No, bueno. Agradecemos mucho su participación y esperemos que no sea la única ocasión que no, estemos un, en estas entrevistas. Un gusto. Dale, corte queda. <risa>